0: во здравствуйте всем. Рад всех видеть. Кого-то знаю, кого-то нет.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня в издательском доме Комсомольская Правда проходит пресс конференция на тему, что нам ждать в изменениях в здравоохранении в ближайшее время, с учетом того, что сейчас поменялось правительство, и у нас новый министр здравоохранения. И впервые за долгое время министр здравоохранения у нас врач, профессиональный. И то есть, вот какие изменения могут быть с этим связаны и чего нам ждать? Мы сегодня спросим у нашего гостя, президента Национальной медицинской палаты, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Михайловича Рошаля. Леонид Михайлович, здравствуйте. Пожалуйста, вам слово.
0: Добрый день. Ну, во-первых, я только что узнал, что я должен говорить, что нас ждать. Сейчас вместе с вами подумаем, что ждать. Мне очень приятно вас видеть. Спасибо. Я приглашаю вас к активной работе. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Очень острые. задавайте вопросы. Если вам что-то не будет нравиться из того, что я говорю, начинайте кричать, стучать ногами, там, проявляйте. Вот не надо так, как с эмоциями. Я вам говорю. С эмоциями. Вот, улыбнул, значит, нормально. Да, говорите. Когда нравится, по-другому, чтобы это была беседа. Угу. Национальная медицинская палата была инициативой проведения форума Общероссийского. Знаете, да? Да, из медицинских изданий здесь есть кто-нибудь? Да, были на форуме? Были на форуме. Понравилось? Понравилось, да? Это необычно был форум, потому что мы пригласили участвовать в этом форуме и Думу государственную, и Общественную палату, и профсоюзы. То есть представители как бы гражданского общества, будем говорить, да, и поставили целый ряд довольно острых для здравоохранения вопросов, что мешает, что делать, куда идти и так далее. И форум нам было не просто организовать, потому что прежнее руководство министерства не очень одобряло проведение такого форума гражданского. Вообще оно не очень любило советоваться с гражданским обществом. Говорю об этом открыто и прямо. Это факт. Клуарно решали многие вопросы. Это была большая ошибка. Если бы не так, может быть, было бы все по-другому даже при этом министре прошлом здравоохранении. Мы думали, что должно будет приехать где-то тысячи делегатов из со всех регионов России, а заявку подали две с половиной 2600. Хотели приехать такой, да? Потому что чувствовали, что это будет не забюрократизированный форум, да? А форум, на котором мы зададим возможным, основном, что мы и сделали, выступить всем. Левым, правым, одним, другим, третьим, четвертым, пожалуйста. Было все открыто для разговора. И приехало более двух тысяч делегатов, и около 5 тысяч смотрела по интернету. Мы через сайт Национальной медицинской палаты вели прямой репортаж с этого форума. <как> Что мы сделали организационно, в отличие от других? <как> мы организовали интерактивное голосование. Когда каждый вот имел пультик с кнопочками, да? мы задавали довольно острые вопросы. И люди могли совершенно спокойно, без боязни, без преследования нажать любую кнопку. И когда две тысячи нажимают эти кнопки, ощущения довольно мощные. Понимаешь, где правда, где неправда, какие тенденции. Это по-настоящему демократичный был форум. Он принял определенное решение. Мы его сейчас вывесили на сайте Национальной медицинской палаты. Посмотрите. И просим дать замечание. И вот в течение пяти дней, шести дней мы его вывесим окончательно. Но вопросы были очень интересные. Ну, Например, такой, хотите ли вы, чтобы ваши дети стали врачами? Как он думает, что ответили? Не хотят, да? А кто считает, что ответили, что хотят? Как вы считаете, есть такие, которые ответили, что хотят? Есть, да? 50 на 50. 50 на 50. Или, например, такой вопрос. Что вам мешает в работе? Заработная плата, да? Ну, административное нашим руководство, неустроенность, быт, там, писанина. Что главная причина? Почему вам трудно? Знаете, что ответили большинство писанины? Не заработная плата, а писанина. Но этот огромный объем писанины, который сейчас свалился на нас в связи с модернизацией, в связи с отчетностью, в связи с этим, у врачей, особенно первичного звена, уже нет времени смотреть больных. Да? Они пишут, пишут и пишут. Да? Харитиковались нормы приема. На больного, Ну как там, за 12 минут надо успеть посмотреть, что-то записать, сделать, просто нереально. да? И многие другие вопросы. да. Ну, ставились вопросы в отношении заработной платы. Например, удовлетворяет или не удовлетворяет. Это глупый вопрос, конечно, ясно, что не удовлетворяет. Да? Но это было выражено конкретно. <с queue> говорили о страховании медицинских работников. Говорили о введении независимой профессиональной экспертизы, то, что продвигает Национальная медицинская палата, говорили, наконец, о том, что нужно вводить в России непрерывную, персонифицированную последипломную подготовку, постоянную. Да? И мне приятно, не только мне неправильно, всем было приятно, что присутствовал. Руководитель Комитета по охране здоровья Калашников Яковлева заместитель Дорофеев Дорофеев депутат Государственной Думы Который прошел Государственную Думу От Национальной Медицинской Палаты Через Народный Фронт Это наш человек Которому палец в рот не клади да? И конечно Если бы состав Комитета по охране здоровья Был сегодняшний пять лет тому назад мы многие законы в том виде, в каком они были истинны, обнимели. Незаделанные и по ОМС, и по лекарственному обеспечению, и по другим. Все торопились куда-то, торопились, торопились очень. И фактически первый закон, на котором споткнулся Минздрав развития, это об основах охраны, здоровья. Ну какая мощь! Как они проталкивали эти законы? как они управляли Думой. Этот закон, проект закона, единогласно при мне принял комитет по охране здоровья. Сказал, да, надо в неизменном виде принимать. Понимаете, нет? Надо недонимать. И только вступление в Национальной медицинской палаты в Народный фронт и возможность напрямую сказать Владимиру Владимировичу, Владимир Владимирович, через 6 дней. Принимается закон. А там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нельзя его принимать в таком виде закон. И он согласился с нами и сказал правильно. Это очень важно для населения народа российского. Да. Давайте, приходите в Думу и работайте. И вот мы пришли, и фактически три месяца круглые сутки. Мы подняли всю страну. да, Мы получили. 400 страниц замечаний к закону, да, и в результате внесли 109 поправок к закону, и первый раз показали, что медицинское сообщество – это не какая-то масса такая, что положишь в рот, кто проглотится. Нет, очень много. У нас очень много умных людей. Я все время рассказываю, в процессе обсуждения мы разостали по всей стране, и мы получили из из-под Владивостока из какого то сельского доктора рецензию на этот закон писал министр ну он просто видите министр, народ у нас умный с ним просто советоваться надо да они так для Близира, на сайте там Минздрава замечания все писали, а кто их анализировал кто их анализировал эти замечания? механизма такого не было и сейчас, я надеюсь, изменится механизм взаимодействия Государственной Думы с медицинскими общественными организациями. Вот опыт показал, что это необходимо. Мы находим полный контакт. Вот был Калашников, да? Общественная палата была представлена, там есть комиссия по модернизации там, и так далее. Она была у нас с хорошими докладами. Профсоюз медицинских работников. Кстати, просоюзные лидеры из регионов выступали очень хорошо. Представители были всех регионов. Всех регионов. Мы вообще хотели его привести 18-19 форум, считая, что к этому времени будет у нас министр новый. Мы надеялись на это. Да? Что-то немножко затянулось с формированием. И министр не был назначен. До сих пор, до этого. И мы пригласили Скворцову, которая пришла и выступила с закладом о своем видении, перспективе, что она думает в вот, плане образования и кадров. И была встречена очень хорошо. И представила очень на обсуждение, и было интересно мнение сообщества на какие-то конкретные вопросы, которые она ставит. Она даже волновалась, как народ оценит. Это очень хороший был признак. Когда она пришла, тоже многие спрашивали, а кто будет министром, кто может быть министром. Мы не знали, кто будет министром, хотя пригласили ее, конкретно, с Скворцова. Потому что она среди замов единственный доктор, единственный вообще всем министерстве, один доктор она. И это было... В ограниченных таких полномочиях за департамент решал больше чем за министра да? но до этого были встречи с руководством страны и мы от гражданского общества предлагали три кандидатуры на пост министра в том числе из Кварцова и мы рады что это случилось а в первом Твиттере я написал, наконец-то, угу. сколько лет мы боролись за это? Сколько лет? Угу. Правда, вот по принадлежность к здравоохранению, это не значит, что хороший министр. Вы помните, был Шевченко, да, министр. Мы же выступали против Шевченко, который фактически, прямо говорю, ограбил министерство, построил себе... Вот этот пироговский съезд, там 150 или сколько долларов, миллионов, пустил на это дело, да, вместо того, чтобы помогать здравоохранению. Мы это все видели и активно выступали против этого. Вот. Здесь важно даже никто, а что за человек. Вот. Скворцова из очень интеллигентной семьи, сама очень интеллигентная. Она, я даже не представляю, чтобы она орала. Да? чтобы она была злая, чтобы она была
1: мстительная.
0: Ну, Это человек иди и делай. Она видит перспективу, и то, что она говорила еще до этого, она была прям какой-то фантазией, когда она пришла. И э, в своих видениях она говорит, что нужно разгрузить участки. Надо уменьшить число больных на участках. И на периатрических, и на у взрослых больных, для того, чтобы врач мог нормально работать. Допустим, снизить у педиатров с с 800 до 600, и у терапевта с 1800 до 1500, она говорила. Мы тогда понимали посыл, но понимали нереальность этого в сегодняшних условиях, потому что на сегодня кадров не хватает. Кадровые проблемы – это первые проблемы, Первая, которую надо решать в России. Мы объехали всю страну и скажу, что есть регионы тысячи, две а тысячи, врачей не хватает. Вот чего? А в этих случаях, если мы уменьшаем число на участках больных, значит, мы увеличим число участков, значит, больше надо врачей. Ну, и дети, сама нормальная, правильная, хорошая, к надо идти. Да. Вот. И, например, она сейчас заявляет нормально и хорошо, что никто не решался. Надо провести переаттестацию педагогических кадров. Кто учит, извините, и чему учит. Насколько эта квалификация высокая. Это она. Но для нас важно то что она умеет слушать, умеет слушать, это очень важно. Теперь все задают вопросы. Она стала министром, а Голикова ушла в президентскую администрацию. И если она будет курировать социалку в том плане, включая здравоохранение, будет конфликт, я считаю, будет конфликт. И сейчас как-то до конца, вот я следил там, что Песков говорит, что другие говорят, какое направление деятельности будет Голиковой. То, что точно сказано, что она будет решать социальные вопросы Абхазии и Южной Сети То, что я прочитал. да И надо, мне кажется, сегодня, прямо говорю, оградить новый Минздрав от Совета В правительство пришла голодец. Ольга Юрьевна голодец. Это Прохоровская воспитанница. Намного работал на Нурнекеле. Потом она получила подготовку в Москве. Москва это государство по социальным вопросам. Она твердый, трезвомыслящий человек, трезво мыслящий человек, социалку назнает, своими убеждениями. Все. И мне кажется, вот эта пара, да, голодец и Вероника Игоревна Скорцева, да, это нормально, они сработаются. Они сработаются. Голодец, я думаю, не будет мешать Веронике Игоревне решать профессиональные вопросы. Профессиональные. Профессиональный вопросы это просто министерство. Хотя, в общем, за рубежом нигде. Министерство соцразвития, министерство, дай бог в память, да, министерство не занимается профессиональными вопросами. Они занимаются финансированием, общим управлением, стратегией министерства. А всеми профессиональными вопросами занимаются профессиональные организации. Ну и вот сейчас я прилетел со съезда на медицинской палаты Германии. Потому что пал министр говорил о политических вещах, но ну, всю профессиональную работу, вот знания, умения, лечение, занимается профессиональной организация. Стандартизация, аттестация, сертификация, контроля, заполнение стандартов, протоколов, это все они. И наложена целая система, выдумывать ничего не надо. Там введено саморегулирование профессиональной деятельности, то, что записано в уставе национальной медицинской палаты к чему мы идем это я вам скажу это как бы если говорить по модернизации здравоохранения вот это настоящая модернизация здравоохранения если мы переделаем вот это все подготовку и сделаем нормальный сделаем бесплатный для каждого мы сейчас это уже отрабатываем и у нас профессор Баранов он вице-президент Российской академии наук да? медицинский наук, и вице-президент Национальной медицинской палаты, педиатр. И у нас Чучалин, вице-президент тоже Национальной медицинской палаты, терапевт и педиатр. Да? Ну, проходите, садитесь. Вы как-то это туда-сюда-туда туда. Ну, пролезьте или стульчик какой-то дайте. Вот. Мы сейчас будем делать пилотные проекты. Выберем несколько регионов. Пилотные проекты по ведению непрерывной, персонифицированной подготовки педиатров и терапевтов да? дистанционной подчеркиваю, дистанционной как основы. Что такое дистанционной? Я был в Липецкой области, да, и еду с министром. Нет, зам, зампредседателя, не важно. И спрашивают, там приезжаем в какой-то поселок, а здесь есть, я говорю, что-нибудь медицинское, да, говорит, есть, есть врачи общей практики. Я муж заехать? ну давайте, заезжаем. Да. Я уже это рассказывал, буду еще рассказывать. Слушай, ошеломлен был. Приехал чистенько, светленько, все в халатиках таких, беленьких. сестр в колпаках на Крахмалинах. Я у себя в институте не могу добиться этого. Открывают дверь, там кабинет сидит сестра с компьютером, врач, монитор, мы вошли, нас видно, здесь есть больной, урологический, консультирует с урологом в областной консультативной поликлинике, дают советы и записывают на прием, допустим, через три дня за 16, за 16-15. Я квиток до сих пор сохранил. Да? Это Никакой очереди нет. Я приехал потом в Липецк, пошел в областную консультативную и в детскую. Нет очереди ликвидировано, понимаете, сегодня. Я это написал, а мне сейчас по твиттеру прислала одна женщина, что вот у меня там очередь там, в поликлиниках. Я сказал про раздел, который сделали с областью. А поликлиника, это более сложный раздел, но там тоже можно работать в той же Липецкой области. И они за эту систему все стоят где-то 25 миллионов вообще. На всю область. То, что они внедрили. Но самое главное не это. Мы до этого год работали и думали, как нам подойти к дистанционному образованию. И вдруг этот доктор своими красивыми глазами смотрит на меня и говорит... Вот я сейчас должна ехать на совершенствование, я должна заплатить там 8-10 тысяч при моей зарплате. Я должна оторваться от семьи, от детей, от работы, от всего. Вот, говорит, у меня компьютер стоит, да, монитор стоит. Но ну, организуйте мне дистанционно. Организуйте. Мы на правильном пути. Мы это будем делать. Это дистанционное образование. То есть сейчас мы говорим о том, сколько раз в год, какие курсы, какая должна быть обратная связь. Не просто прочитал лекцию, а что усвоили, ответить на вопросы. Это серьезная работа. Так за рубежом сделано. Немец приезжает на конференцию, любую. У него так карточка банка. Он чик, он приехал. Это идет к нему базу данных. Он чик, уехал. На следующий приехал. Что вы все время туда-сюда как-то носитесь, а? Вы как-то и такой крупный. Вы, это, Все мелькаете. Да. Вот. И в конце года он пишет отчет. Врать ничего не может. Да? Известно, где он был, что он был и что он прошел. Ну, вот его пишет отчет. Он сейчас на следующий год должен, должен написать план, что он будет в следующем году делать. У нас один у пять лет и чего как непонятно вот эта система я скажу что это центральный вопрос на меня обиделся кто-то тоже в Твиттере что я хочу чтобы больных лечили э, в хлебу я говорю что хороший доктор в хлебу вылечит понимаете а плохому доктору коты не нужно не поймет все равно вот что такое знание что такое знание что такое умение что такое класс причем Уровень э, оказания помощи от зарплаты мало зависит. Если он хороший хирург, то независимо от того, сколько он он устал к операционному столу, он все равно классно, профессионально сделает. Плачет ему 20 тысяч, 40 тысяч или 100 тысяч. А в социальном плане это очень важно. Мы объехали сейчас всю страну и скажу вам, что невозможно, когда в одной стране доктор, выполняя один и тот же объем работы, в одном регионе получает 14 тысяч врач скорой помощи, в другом районе там 25 тысяч, где-то 40 тысяч, где-то, 60, где-то 80 тысяч за одну и ту же работу, в Москве, например. Ну, так может быть в одной стране? Мы в каком государстве живем? Объясните мне. Когда по душевой норматив 7-8%, да, тысяч, извините, где-то меньше, где-то 20, а где-то 35%. Что за страна такая? Мы это все сказали Путину в глаза, когда приехали, все рассказали. Что у нас социальная несправедливость, рассказали. Что у нас нет социальных стандартов, сказали, они должны быть социальные стандарты в такой стране, что надо пересматривать межбюджетные отношения. Нужно из тубочки доставать, как я спросил, где деньги, я сказал, в тумбочке ему. Из тумбочки доставать, датировать. Я понимаю, что очень тяжело, что не просто. Я бы не хотел быть на месте там Минфина, Минэта, Минтово, когда надо распределять эти деньги, которые у нас. Да? Потому что страна огромная, а наш бюджета это два бюджета штат, двух штатов Соединенных Штатов Америки. А проблем сколько? А здравоохранение стало более дорогое. Вы сравнивали с советским здравоохранением. В советском здравоохранении МРТ было? Нет. КТ было? Нет. УЗИ было? Нет. Стойки лапароскопические были? Нет. Комбайны лабораторные были? Нет. А обслуживание сколько это все стоит? Мы дорогие для государства. Но вместе с тем мы говорим. В отделении на здравоохранение 3,7%. От внутреннего продукта. Это позор, прямо говорим. За последнее время, да, Путин решил добавить 460 миллиардов, мы никогда таких денег не получали. Это очень здорово. Очень здорово на модернизацию. Ну, тогда сейчас поднимется где-то за 4% там чем-то. Но он обещал, на, не на этом, на апрельском знаменитом прошлом форуме, что до 5 он поднимет сейчас. Мы говорим о 6%. И сейчас в решении форума мы это написали, 6%. Как-то в каком-то регионе я спрашивал у врачей, какая зарплата с вашей точки зрения сейчас необходима для врача, для медицинской сестры. Медицинские сестры это особая значит, вещь. Да? Их надо холить или леять. И вы думаете, том там сидела врачебная компания – они сказали, там, миллион, пятьсот тысяч, тысяч. Судня. Нормальные люди. Сказали, что если сейчас э, врач будет получать в среднем где-то 50 тысяч, пятьдесят шестьдесят и достаточно. Наш человек говорит. Мы это все сказали Путину тоже. Да? Достаточно.
1: Леонид Михайлович, у нас... Сейчас я
0: две, еще две вещи, и потом буду отвечать на все вопросы. Еще в Общественной палате, когда я работал, мы приняли решение о необходимости разделения соцразвития на Министерство здравоохранения, да, и соц, и труда. И, наконец, это сбылось разделение. Мы говорили о том, что руководить здравоохранением в сегодняшних условиях должен профессионал. Это тоже сбылось. Мы говорили о том, что необходимо поднимать Роль гражданского общества, медицинской ассоциации. Мы сейчас работаем, чтобы на каждой территории была структура, состоящая из сестринской ассоциации, врачебной ассоциации, которые вместе объединялись бы, как юридические лица, самостоятельные все, которые вместе объединялись бы в медицинскую палату конкретного региона, не по-другому. Мы должны это делать. В отличие от многих других, Национальная медицинская палата – это палата действий. Мы за два года своей работы не собрали копейки с организацией. Не собрали. Потому что считали, надо сначала показать работу, а потом… да? И мы сейчас доказали свою эффективность, и дальше будем работать в этом плане. Не знаю, знаете ли вы или нет, что по нашей инициативе, например, заработная плата ординаторам и интернам увеличена в два раза, мы это сделали. Сейчас мы работаем на необходимости оплаты на дому. Да? Да. Мы работаем и по социальному, и по профессиональному. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству. Мы не хотим войны. Она не надо. Нужен нормальный профессиональный разговор. Если мы в чем то не правы, за круглым столом договорились, да, признаем, мы не правы. А права исполнительная власть. И многое сейчас надо будет работать над законом, будет решать, много будет зависеть от закона о саморегулировании профессиональной деятельности, над которым мы уже начали работать сейчас в стране. Вот я кратко сказал. Теперь вопросы любые. Пожалуйста. Михаил, газета метро. Михаил, меня зовут, газета метро, Москва. Кто? Михаил, газета метро, Москва. А метро? Да. Леонид Михайлович, а почему вас не назначили министром здравоохранения? И чего бы, если бы вас назначили, вы на этом
2: посту точно никогда не стали бы делать?
0: Спасибо. Я бы не был министром здравоохранения, когда бы меня назначили, она назначил бы Верониху Игоревну Скворцову сразу. Вот, вот таким образом.
1: Пожалуйста, коллеги. Я не
0: повторял бы и не повторял бы прошлого. Мне надо анализировать, учиться на своих, на чужих ошибках это важно. Пожалуйста, еще.
2: русская правда. Скажите, пожалуйста, Леонид Михайлович, вы говорили о образовании, как понимаю, усовершенствовании врачей. А что вы думаете о медицинском образовании, медицинских институтах? Не может ли медицинская национальная палата взять под свое покровительство медицинские институты, как-то разделить это с министерством? образования. Что вы думаете по поводу того, что произошло во втором меди в прошлом году? И как готовятся наши врачи? И катастрофически. Ну,
0: подождите, подождите. Садитесь. Читайте Скворцову. Ее выступление у нас на форуме. Оно посвящено было этому вопросу. Кадровому вопросу. Да? который оценило неудовлетворительное состояние Подготовки нашего врачебного состава. Ну, не на двойку, но с проблемами. И нашли пути, каким образом попытаться исправить это положение. Вся программа будет пересмотрена. Заиграли шестой курс. Раньше на шестом курсе была субординатура. Когда врач пять лет учится, а на шестом, вот навыки, идет заниматься конкретным. Сейчас ввели один курс, другой третий съели, ее нет. Сейчас, по предложению, кстати, Скворцовой, да, и собрание ректоров медицинских институтов, будет постепенно как бы введена этот, этот шестой, шестой курс. И я вам говорил, что она предложила провести переаттестацию медицинских работников медвузов. Ими медучилищ, очень важно, чтобы к ним были предъявлены требования. Надо создать систему, чтобы они тоже учились, вот как мы собираемся делать с участковыми, да? Тоже должна быть какая-то оценка, тоже им надо давать соответствующие знания. И в этом огромная роль принадлежит профессиональным медицинским ассоциациям. Профессиональным. В Национальную медицинскую палату входят территориальные ассоциации, ну там Калининград, Смоленск, там, Новосибирск прочие. Общероссийские ассоциации, ну, например, акушер-гинекологи, неврологи, педиатры, общероссийские врачи, частной практики, ведомственные медицины. Да? Это наиболее крупные сегодня организации. Так вот, вопросами профессиональной подготовки и педагогов. Должны заниматься профессиональной организации. Профи... Допустим, ассоциация педиатров. Она по-другому называется. Да, педиатров. Она фактически должна отвечать за каждого педиатра, его квалификацию в России. И так как он готовится на педиатрических факультетах. Только такую систему надо сделать. От разгильдейства такого надо уходить. Пожалуйста, вопрос еще. Да.
1: Журнал «Сельская новь» Мартынова. Леонид Михайлович, вот у меня два вопроса. Давайте такие.
0: сначала поговорим, я старый, я могу забыть. Сначала один, потом второй. А,
1: хорошо, я сначала один. один. Первый вопрос такой. Сама сталкивалась с этим и спрашивала, опрашивала ну, так, людей, делаю материалы, ввиду раздел «Ваше здоровье» и опрашивала врачей. Как они. Я делала, готовила статью о законе. Формулируйте об
0: вопросик, пожалуйста.
1: Вот я вопросик: сейчас просто чтобы он был более понятен, я хочу предысторию маленькую, коротенькую. Смысл в том, что врачи задавали вопрос: знают ли они, как они относятся к закону об охране здоровья и вообще к тем к закону об ОМС. Самое потрясающее, что. Опросил очень многих врачей, рядовых врачей, а не может. знают они этого закона. И у меня вот такое предложение, просьба, я не знаю, можно ли это сделать. Вот в метро, например, входишь, в вагоне висят правила поведения в метро. Почему бы в каждой поликлинике, больнице, фойе, а лучше всего вообще во всех вестибюлях, во всех коридорах, не повесить вот основу вот этого вот зака- законодательства? Это вы меня
0: спрашиваете.
1: Но я просто, вы, вы как-то, ваше, ваше мнение хотелось бы услышать на Хорошо,
0: Спасибо. То, что надо популяризировать закон, надо. Вот собирается, мы приезжали когда по России, собирали тысячную аудиторию. Да? Мы просили врачей поднять руки, кто читал закон. Да. Минимальное. То есть отношение общества сегодня, оно не созрело. Мы говорили, что вы делаете. Или мы пишем закон, или за нас пишут закон, потом мы по ним, по ним живем. А потом чешем себе затылок. И мы пытаемся разбудить гражданское общество, сказать, что это все наше дело. Это не дело кого-то одного. Наше дело. Мы пытаемся это сделать. В поликлинике вывесить весь закон, он такой толстый, минуточку, невозможно. Но какие-то вещи, связанные с тем, например, что бесплатно, что платно, в поликлинике должны висеть. Второй, ну, да, второй
1: вопрос у меня как раз и связан с, там, с теми вот пунктами о платной медицине. Ведь сейчас уже врачи, кто во что гораздо, направляют подчас какие-то платные анализы, на какие-то платные сдачи крови, какие-то лекарства. Министерство вот, да,
0: меня... здравоохранения дало пояснение, если человек приходит в государственное учреждение, в поликлинику, и поликлиника направляет другое государственное учреждение. На исследование любое. Никаких денег брать не имеют права.
1: Так ведь берут.
0: Минуточку, Даже в скажите, минуточку. Вот Здесь уже, наверное, вступит прокуратура. Ох. Я думаю так.
1: Это хорошо было бы.
0: Пожалуйста, спасибо. Еще вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста.
1: И Тартас с Баженова. Леонид Михайлович, такой вопрос. Правительство вернуло на доработку законопроект о сокращении потребления табака. Какие бы Вы внесли предложения, если такие у Вас есть, или Вас устраивает в том виде, в котором есть законопроект? Спасибо.
0: Меня устраивает. Чем быстрее закон примут, тем меньше будет курить, тем будет лучше российскому народу. Вот эти игры вокруг этого закона, это не про меня. Михаил Иванов, Александр Васильевич, журнал здравоохранения. Журнал здравоохранения. Да, Тут, это значит, я услышал, э, Вопрос вот какой. Э, Вероника Игоревна в одном из своих первых интервью сказала о том, что в ближайшее время планируется введение э, некой автоматизированной системы оценки качества медицинской помощи. Значит, мы знаем, что стандарты медицинской помощи, которые на сегодняшний день действуют, они сильно критикуемы, и что на сайте Минздрава до сих пор висят э, проекты новых стандартов. Планирует ли общественная палата какое-то участие в корректировке работы вот этой вот системы автоматизированной? Спасибо. Во-первых, не общественная палата. Из общественной палаты я ушел пять лет тому назад, Национальная медицинская палата. Да. Ведь что мы сделали в законе? Написали стандарты, и прокуратура стала приходить. А выполняйте или не выполняете? Не выполняйте. Ну, ядька сюда, говорила прокуратура. Мы показали, что по стандартам мы не лечим. Стандарт это медико бувалтльское америко-экономическое понятие. Оно усредненное, оно нужно только для расчета между, между учреждениями, ОМС или при расчете гарантии оказания медицинской помощи. Вот для этого только нужны вот эти стандарты, да? И сегодня большая дискуссия идет в отношении, что такое стандарты, как мы понимаем стандарты, как на Западе. Да? И э, Владимир Иванович Стародубов выступал как раз на нашем форуме с этим вопросом. И будет создана специальная группа в Минздраве, надеюсь, кто даст ответ на этот вопрос. Потому что нас запутали. Нас запутали просто. Как запутали с порядками оказания медицинской помощи. Написали порядки, чуть ли они не обязательны. А когда посмотрели, половина надо... Прокуратуру. Потому что в какой-то поликлинике должен быть УЗИ. А УЗИ не купили. Да? Или врач там заболел, или еще что-то такое. Они не сделаны по территориям, по возможности. Не сделаны какие-то ножницы в этом плане. Понимаете? Сделали вот это такие. Мы вернули все Минзравосвития, терминминистерству, и до 31 декабря. Надо снова вернуть все порядки профессиональной организации, согласовать их с регионами и там согласуют. И надо сделать взвешенный наряд соответствующий нашей жизни эти порядки. Еще вопрос, пожалуйста.
2: Еще можно я, я такой заинтересованный человек из медицинской семьи. Скажите, пожалуйста, планируются ли радикальные э, какие-то изменения в скорой помощи? Потому что на сегодняшний день там катастрофическая ситуация. Ведь приезжают э, фельдшеры, водители, не способные даже насилок нету. В скорой помощи в Москве я уже не говорю о том, что ну, не, не могут человека отнести в машину, вынуждены вот, искать соседей, стой, стой, чтобы стой, отнести. Стой
0: стой, 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 садитесь, пожалуйста. Я за объективность. То, что скорая помощь в Москве стала работать гораздо лучше, по статистическим данным, вопроса здесь нет. В институт ежегодно, Институт неотложной детской хирургии и травматологии, привозят 40 тысяч детей. Ну, часть из них приходит на скорую помощь. Я не видел ни одной Необорудованной скорой помощи наоборот если там где-то в регионах там наши уазики мазики есть мерседесы в москве с каталками носилками я не знаю есть ли какой-то случай такой один что фельдшер минуточка есть дефицит врачебный есть да? есть регионы где работают только фельдшера вообще даже врачи не работают на скорой помощи. Это проблема кадровая, вопрос, который надо решать. Но так сразу говорить, что вот кругом все плохо, нет. Не могу сказать. Резинфицированная сейчас служба работает хорошо. Сейчас сделали вот эти э, пункты для приближения к к месту катастроф. Сегодня скорая работает неплохо в Москве. А вы мне, пожалуйста, назовите потом конкретно, где это, что это. Обещаю вам, что я... При вас прямо выяснится вопрос. Ладно?
1: Пожалуйста, так, коллеги, еще вопросы. Елена Муланурова, «Комсомольская правда». Леонид Михайлович, я бы хотела узнать Ваше отношение к системе добровольного медицинского страхования. Есть ли будущее такой системы, и как Вы оцениваете ее развитие в России?
0: Спасибо. Замечательно. Если она корпоративная, если какое-то богатое там предприятие страхует своих по добровольному страхованию, с моим институтом заключают договор по добровольному страхованию пожалуйста, почему нет? Но оно составляет очень малую часть. Малую часть. Ведь интересно, в Германии все застрахованы. Ну, как у нас, будем, по МС. Но там платят по-другому. Там 7% платит каждый, а 7% еще предприятия платят. Всего 15, около 15-14%. Да? Но там... Если тебе разрешают добровольно страховаться, только если ты зарабатываешь за 8, более 40 или 70 тысяч. Вот. вот тогда тебе разрешают. Если ты меньше, тебе не разрешают. Вот такая там система. Если могут, пожалуйста. Если платная медицина, почему нет? В Конституции у нас записано, что у нас есть государственная, муниципальная и частная медицина. Но там рынок еще не доработан частной медицины. Ну, правда скажу, как не каждое государственное это обязательно хорошо, и каждое частное тоже не обязательно хорошо. Потому что если посмотреть процент жалоб в процентном отношении к числу, то, конечно, больше на частные. Но там понятно, человек дал деньги, он требует.
1: Пожалуйста. А, Лен
0: Михайлович, еще один вопрос. Ну сейчас в медицине говорят все чаще в критических тонах. А все-таки в чем сильна российская медицина? В чем она сильна? Вот скажу. Скажу. Я на практике столкнулся с немецким медициной. Немецкой. не только я столкнулся. Вот здесь такой Йосиф Кабзон, тоже непосредственно. Ели ноги унес, да? Вот несмотря на там на стандарт, они работают как машины. Сейчас я вам приведу пример один. Работают как машины. Вот ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. налево, направо, клиническое так называемое мышление. Что есть в крови у нас? У них мало. Когда было землетрясение в Армении, да? Приехал американский там, доктор, мы шли по реанимационному отделению, на лаборатории у нас там нет, там этого, ничего нет. Подходим к больному, я так посмотрел, говорю, так надо 500 кубиков там, 5% глюкозы, столько-то натрия, столько-то это вот, на сутки. Он говорит, откуда вы знаете? Я, говорю, я смотрю на больного. На следующее утро читал всю ночь, потом пришел сказал, знаете, вы правы. Вот в России есть клиническое мышление. Вот. И в России, несмотря на все, врачи менее формальны, чем там. Вот, вот этого контакта там нет. Там грубые взаимоотношения все. Сердечности такой, которая у многих наших врачей есть, не хватает. Заставьте их поработать так, как здесь. Приезжал один. Немецкий специалист Высшей школы экономики рассказывал, как у них выстроена система здравоохранения и так далее. Я задал ему только один вопрос. Если бы на здравоохранении в Германии отпускалось не 9% внутреннего продукта, а 3,7%, что бы было вашей системой? Он не понял. Я повторил. Она бы умерла, он сказал. А мы живем. Структура советская структура. Пожалуйста.
1: Ну, я хотела спросить: а будет ли решаться как-то вопрос о, о обеспечении пациентов поликлиник? Не больницы, а поликлиник бесплатными лекарствами?
0: Я думаю, что этот вопрос должен быть решен как должен быть решен наконец вопрос льготников. Никак не можем сделать что-то с льготниками. Есть такой Сергей Борисович Дорофеев, о чем я говорил. Садитесь, пожалуйста. Депутат, да? И он предложил такую, э, такую идею. Если льготного препарата нет, ждет 10 дней, больной идет, покупать за свой счет. А государство обязано восполнить ему эти деньги. Такая идея. Мы поддерживаем ее. Пожалуйста, еще вопросы.
2: Сейчас распространено такое явление, как